0: Jiné stavy, jiné stavy. Podcastová série o porodu a
1: všech jeho odstínech.
0: Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Micháelou Sladkou.
1: Ta realita toho prvního porodu prostě jako každýho překvapí. Každou z nás tam čeká nějaký překvapení, nějaký wow efekt. Jako i tohle
2: je možné, jako i takhle to může být. Mě ma to zaskočilo. Hovorila jsem si, že. Toto je můj konec a, a nevěřím, že se dá přežít to bolest a že to tělo dá.
0: Pokud se ta žena prostě nedokáže už chovat jinak než paralyzovaně, staženě, napnutě v očekávání dalšího dramatu, tak tam je podle mého
3: názoru lepší ten epidurál. Bolest se suverénně umisťuje na špici žebříčku největších porodních strašáků. Jaká bude? Odborníci říkají, že prostě nepředstavitelná. Bude úplně nová a proto vždycky zaskočí. Nemá teda cenu nad ní přemýšlet a připravovat se na ní? Tak to úplně není. Posloucháte podcast Jiné stavy dneska o porodní bolesti. O tom, co ji způsobuje, co ji zesiluje i tlumí, k čemu je dobrá a kdy může uškodit. Uslyšíte porodní bábu Alžbětu Samkovou i Simonu Lazary, které s bolestí u porodu zkušeně a trpělivě pracují. A uslyšíte taky Zuzanu, která se na bolest připravila a ta ji pak stejně zaskočila. A nevyhneme se samozřejmě ani problematice tlumení bolesti. Co to vlastně pro porod znamená, když se rozhodneme pro epidurál? U poslechu podcastu Jiné stavy vás vítá Michála Sladká.
0: Jiné stavy o porodu. A čase před ním i po něm.
3: Alžběta Samková je zkušenou porodní asistentkou. Na vlastní kůži zažila provoz malých i velkých porodnic i porody doma. Říká, že o tom, že porod opravdu hodně bolí, je dobré mluvit dopředu a nahlas. Protože když máme aspoň trochu představu, proti čemu stojíme, líp zachováme klid a můžeme spolupracovat se svým tělem. Co vlastně bolest může dobrýho, ale i třeba špatného pro ten porod udělat?
1: Nebo možná i ten strach zní? No strach je tam vždycky u, asi úplně, asi u každý skoro ženy z porodních bolestí, ale porodní bolest je hrozně specifická a každá žena, která o tom potřebuje mluvit, o tom tématu, tak se ode mě dozví, že je to jediná bolest v životě, která přinese něco pozitivního. Takže jako vždycky se snažím s ženama mluvit o bolesti porodu tak, aby věděli, že je tam nečeká něco strašně šíleného, ale něco, s čím budou muset pracovat, s čím, co se děje proto, aby za to něco dostali a aby něco taky v sobě poznali, by se dalo říct. Takže bolest je jako opravdu velký fenomén, jsou lidi v porodnictví, který vám uh, řeknou, že prostě bychom o bolesti vůbec neměli v souvislosti s porodem mluvit. Měli bychom mluvit o vlnách, o, o nějakých jako procesech, ale prostě tu konkrétní slovo bolest vlastně nezmiňovat, a protože tím jako vlastně ty matky jako stavíme už rovnou do té pozice, že to prostě bolet bude. Jsou ženy, které jsou schopní vám říct a opravdu to tak je jejich málo, ale jsou, který to prostě skoro nebolí. Hmm. Který se dokážou svým, se svým tělem jako tak spolupracovat, že opravdu jako ten porod pro ně může být prostě pozitivním, krásným zážitkem i v té bolesti. Jako jí přijímají a zkamarádějí se s ní takovým způsobem, že vlastně je to pro ně jako nakonec až ta euforie, až orgazmický porody, o kterých některé ženy mluvějí.
3: Hmm. Ale není třeba, když jdeme k porodu poprvé, což si myslím, že bude případ většiny těch těchhletích posluchaček tohohle podcastu, uh, není to svým způsobem jako trošku handicap, že mně přijde třeba jako si umím představit, že se dá dobře pracovat vůbec s tím průběhem, když jdete po druhý, po třetí. Už trošku víte, co to je, ale poprvé je to asi opravdu tak jako strašně velká neznámá, jako, nebo...
0: Je.
1: Proto nemám ráda, když se zvlášť prvorodičkám přesně jako mluví, hlavně se s nimi mluví o tom, jak je to krásné a povznášející a euforické, protože ta realita toho prvního porodu prostě jako každýho překvapí. Každý, každou z nás tam čeká nějaký překvapení a nějaký wow efekt. Jako i tohle je možný, jako i takhle to může být. Takže jako určitě právě proto je jako důležitý si já myslím, že prostě tu bolest zmínit, protože to prostě bolí. Já jak byste tu bolest popsala? Je to vlna. Je to opravdu vlná. Je to něco, co vás nestiskne a nestáhne hned nad ničeho, nic, ale cítíte, že to přichází, že to nastupuje, přejde to vrchol a zase to schází, od, odchází to, uvolňuje se to. Takže je to bolestce, kterou se velmi dobře dá pracovat, hmm. pokud je žena v dobrém prostředí a má správnou podporu.
3: Ona se o tom hodně mluví ze všech stran, vlastně já jsem už o bolesti mluvila s Dulou, s přednostou porodnických kliniky. Teď s vámi a všichni říkají, že je důležitý s tím dobře pracovat. Pojďme si říct, co to teda vlastně máme dělat, když s ní dobře pracujeme.
1: Dobře pracovat znamená, že každý z nás je zvyklý na to, že když něco bolí, tak se stáhne. Někdy člověk přestane dechat na chvilku, ale tak jako přejde to nebo prostě trpíme. stahujeme to tělo. Porodní bolesti je jediná, u kterých vlastně by dělat, vůbec neměli. Pomáhá nám k tomu dýchání, který e, není proto, aby, jsme, aby nás to mín bolelo. Je proto, vždycky říkám, že nám na předporodních kurzech, že potřebujeme dýchat, aby jsme měli kyslých pro sebe a vlastní tělo, pro svoje dítě, který se rodí a prochází naším tělem při tom porodním procesu a taky proto, aby jsme měli na co myslet můžeme si tam vymyslet nějaký rytmus, můžeme s tím dechem pracovat, můžeme pracovat s vizualizací, prostě, různých představ, jako kopců, vln, prostě je plno možností. Takže to je jedna z možností, jak pracovat s porodní bolestí a druhá je samozřejmě jako polohování a hledání té polohy, ve které je to smysluplný pro tu ženu a ve které ta bolest, ta porodní kontrakce, která má nějaký svůj účel a efekt by měla mít, tak ho může opravdu naplnit. To znamená, že mnohdy se můžeme dostat do toho, že žena nechce v té konkrétní pozici být, protože jí to tam strašně bolí, ale my porodníci jsme v takový tý jako jo, a to je přesně to, co bychom ale potřebovali, to, co chceme. Takže zase se vrátíme v té chvíli k tomu, že jí musíme podpořit tak, aby ona ustála tu bolest takovouhle a vysvětlit tý nebo naznačit, vysvětlit jakoliv, že opravdu ten efekt tam bude potom velký, když to vydrží.
3: A hmm, ono vlastně ta práce dobrá v tom porodu vede k tomu, že se to jako zhoršuje pořád. Hmm. Že? I, to, I to posílání do sprchy už v průběhu samotným toho opravdického porodu má víc jenom ke zhoršení situace. Pro mě to třeba byl docela jako velký zdroj jako zoufalství, hmm. že jsem si uvědomovala, že cokoliv, co mi všichni radí, jako když to udělám správně, tak to povede k tomu, že se ta situace bude hmm. zhoršovat. To je vlastně docela
1: těžký, tohle vydržet. Hmm. proto je to taky jako proces a většinou je to tak, že jako na to máte několik hodin si zvyknout na nějaký ten interval, který se dobře zkracuje. Intenzita té bolesti se postupně většinou zvyšuje. Takže proto je to všechno v procesu toho, že nejdřív se na to připravte, opravdu teoreticky, připravte se na to pak prakticky, to vám to tělo dá taky přípravnou fázi, než se dostanete do té aktivní fáze, kde pojďte makat. I o tom ten porot je někdy. Hmm.
3: Jak byste doporučila vlastně lidem, kteří to teď poslouchají a ta na ten druh bolesti a toho na ten druh výkonu je v nejbližší době čeká, co by vlastně mohli teď pro sebe
1: udělat? spojit se s někým, komu řeknou svoje strachy a svoje obavy a s kým si promluvějí o tom, jak ta porodní bolest může, co jim všechno může přinést, jak s ní právě pracovat, ukázat si to, i zkoušet si to prostě, ale zároveň počítat s tím, že při tom porodu prostě nás to stejně překvapí.
3: Co vy si třeba myslíte ještě o, k té bolesti o tlumení,
1: jako i teď už třeba medicínskými různými způsoby? Je to super, že tu možnost máme. To je super. Každopádně, pokud si žena v průběhu toho porodu začne rozhodovat nebo přemýšlet o tom, že si úleví od bolesti pomocí epidurálu nebo opiátů, tak já osobně to považuji za jedno z nejzásadnějších rozhodnutí při tom porodu. Pokud do té doby ten porod je přirozeně a ten proces běží, tak by opravdu měla se hodně vědomě rozhodnout potom, jestli do toho bude nebo ne. Ve chvíli, kdy do toho takhle vstoupíme, tak už velmi zásadně ovlivňujeme ten porod, hlavně v tom, že to dítě přestává být, jak někdy říkám, tím vedoucím toho zájezdu. Mm-hmm. Už to nemůže úplně ovlivnit. Takže, protože v přirozeném procesu jsou děti ty, které ovlivňují vlastně sílu té kontrakce, dílku té kontrakce i intervaly těch kontrakcí. Když není dítě v dobrý postavení například, tak ty kontrakce stojí takzvaně za prt. Mají dlouhý interval, jsou krátký, to dítě prostě nevstupuje aktivně do toho procesu. Ve chvíli, do toho dáme nějaký lék v podobě toho epidurálu nebo opiátu, tak se vlastně podobný odehraje. A pak už je to takový někdy hop nebo trop. Takže ta žena by měla opravdu se hodně vědomě rozhodnout a já vždycky radím ty tři věci, podle kterých se může rozhodnout. A to je, aby věděla, jaký porod postupuje. V jaký kondici je ona, co má všechno za sebou. To, co má před sebou, to nevíme nikdo. Ale jestli má za sebou dvě noci neprospaný, a anebo to trvá zatím dvě hodiny, je hrozně velký rozdíl. A v jaký kondici je to dítě, jak to zvládá, jak se do toho procesu zapojuje a jak do toho vstupuje, jak aktivní je. Pokud jsou všechny odpovědi na tyhle tři otázky, všechno je v pořádku, porod postupuje, je to masakr, je to hustý, ale cítím se dobře, ještě sílu mám. A to dítě je v pořádku, tak pojďme pokračovat bez ničeho. Pokud si nejsem jistá, pak dokávec si nejsem jistá, tak se nerozhodujme. Počkejme hoďku, počkujeme dvě hoďky, když je na to čas, tak se rozhodněme prostě za chvíli, až přijde něco, co nám pomůže v tom rozhodnutí. A nebo překleneme krizi, kterou, když se jí zbavíme, tak zase jsme někde dál v tom procesu. A nebo je jedna z těch otázek naprosto negativní, už toho mám dost, bolí to moc, a nebo dítě je prostě jako na tom neúplně dobře, tak potom je samozřejmě potřeba nějakým způsobem zasáhnout.
3: <totipravení> to se bavíme možná i potom i už o jiných zásazích, než je tlumení bolesti předpokládám. Prakticky
1: čímkoliv. Jiné stavy. O porodu. a se před ním, i po něm.
3: Zuzana rodila poprvé a velmi rychle. Neměla příležitost si na bolest zvyknout, nezažila několikahodinový proces, kdy se všechno pomalu začíná dít. Bolest, do které ji velmi rychle uvrhla účinná vyvolávací injekce, ji zaskočila a nebyla to jediná věc, která ji překvapila. Jak sama zmiňuje, její zkušenost je stará tři měsíce a pořád ještě o porodu mluví se zatnutými zuby. Zajímá mě, jak moc je bolest propojená se strachem a kde vzít cíly, když si myslíte, že tohle je váš konec. Vy byla bola na vyvolávaném porodu. Jaký, jaký to bolo?
2: Tak to vyvolávanie určite so sebou neslo nejakým spôsobom stres alebo nejaký pocit toho, že nechcem to týmto štýlom. Bola by som rada, keby to išlo úplne prírodzene. Zkrátka, bol, ja som jednoducho mala v prvom rade veľmi rýchly porod, preto vždycky hovorím, že bol to pozitívny zážitok, som za neho vďačná. A nie som traumatizovaná v žiadnom smere, bola som veľmi spokojná s personálom, aj s pôrodnicou, aj s tým, ako to išlo. Takže to, preto to nejak pozitívne hodnotím. Bolo to teda 3 mesiace dozadu, čiže ta spomienka na tú bolest je ešte veľmi živá. A keď sa ma niekto pýta, aký bol porod, tak to, že bol vlastne pozitívny a krásny, hovorím ešte stále trošku pomedzi zuby. Lebo si tu bolesť pamätám a to bola naozaj... B- bola neskutočná. A nechcem nikoho odradit ani strašiť. A ako sme sa i bavili, nakoniec to každý prostě zvládne. Ale bol to masaker. A zaskočilo vás to? Určite, určite. Ono sa na to nedá pripraviť a všetky kamarátky, ktoré predo mnou rodili, mi to aj hovorili, že neviem ti to opísať, aká je to bolesť. Lebo sa to nedá k ničomu prirovnať. Takže určite ma to zaskočilo. Neskutočne ma to zaskočilo. Mm-hmm. Hovorila som si, že si, Toto je môj koniec a, a neverím, že sa dá prežiť takáto bolest a že to telo dá a, a neskutočne ma to zaskočilo. No.
3: A bylo tam něco, co vám dokázalo ulevit? Nebo e, takhle, jak jste tu bolest vlastně na místě řešila? E, šlo to nějakými třeba medicínskými zásahy? Nebo se tohle vůbec tam nepřicházelo v úvahu?
2: Mně e, ne, přicházelo to k úvahu, lebo ten můj porod asi je tím, že byl vyvolávaný a byla jsem velmi dobré podle doktorů připravena na ten porod. Vlastně má s tím, že ty porodné cesty jsou velmi pěkně připravené, takže naozaj tomu asi chýbalo málo. A ten porod postupoval velmi velmi rýchlo. To znamená, že tam napriek môjim, môjmu prosíkaniu nebol čas a priestor na žiadne medikamenty, na epidurál alebo, alebo iné portfolio, teda uh, liekov, ktoré by stlmili tu bolesť uh, a tým pádom vlastne som to mala celé, celý ten zážitok uh, si v plnej svojej kráse. Zároveň postupoval ten pôrod veľmi rýchlo a... Bavila som sa teda aj s mojou dúľou, že prečo ja som mala kontrakcie, ktoré nezastavovali. Oni išla jedna za druhou, ako vlny prichádzali s pauzou asi na 3 sekundy. A moja dula teda hovorila, že asi, asi to možno, že bolo koncentrované celé do tých, do tých pár hodín. Teda môj pôrod trval dve a pol hodiny, Pred hovorím, že na veky vďačná za tento krátky, ale intenzívny zážitok. Ale no, ne, nebola tam vlastne ani chvíľa na úlavu. Bola som v sprche. To které asi poskytovali nějaký zdroj úlavy, i když přiznám se, že to bylo pro mě jedna obrovská centrifuga bolestí. Hmm. Vy ste se
3: věnovali i předporodní přípravě se svým partnerem, tak co se on na té přípravě naučil a jak to potom dokázal třeba využít
2: při vlastně i takhle rychlém porodu? My jsme přesně, jako hovoríte, absolvovali předporodní kurz u naší duly Simony Lazary ktorá okrem toho, že pripravuje rodičky, tak pripravuje aj partnerov. A vlastne v rámci toho kurzu vysvetlovala, ako čím si ta rodička prechádza, aké sú tie doby pôrodné a, a najmä teda aj z praktického hľadiska, ako môže ten partner pomôcť tej rodičke. To znamená, že ukazovala nejaké cviky, hovorila o tom, ako môže sprcha uľaviť a, a tak ďalej. No a, a vlastne ja, keď som... Přišel na porodný sál, tak som len v rýchlosti zavolala partnerovi, nech teda ídia, nech sa ponáhla, pretože už rodím a on prišiel, samozrejme veľmi, veľmi nadšený a bol taký plný očakávania a pozitívny. A preslikol sa do plaviek, do takých tyrkysových plaviek s bananíkmi a zmrzlinami, ktoré ktoré teda mal prvýkrát na, na sebe. A oblikol sa do nich a chcel ísť so mnou do tej sprchy, že teda mi pomôže sprchovať sa a plaviť od bolesti čo mne teda... Dneska sa na tom akože smejeme, ale ja som už vtedy vlastne nevedela rozprávať. A nevedela jsem mu povedať... Na, skôr mi napadali mnohé vulgarizmy, ktoré tu teraz nebudem samozrejme rozprávať, ale chcela som ho odtiaľ vyhodiť, tak som ho len tak pohľadom som mu naznačila, že či je normálny a nech okamžitě z tej svrchy odíde. Takže to, to bylo naozaj úsměvné, ale, ale samozřejmě snažil se, sa, byl nabrífovaný, věděl přesně, co dělat, len, len trošku tam z mé strany chybala spolupráce, že som byla ochotná to jeho rady poslouchat.
3: Um, když jste se na ten porod chystala, nebo věděla jste, že vás čeká, že vlastně je to teda logickým završením vašeho těhotenství, co jste si myslela, jak, jak, co jste co čekala, že bude?
2: No, hodně som... sa o
3: tom premyšlíš. tak
2: strašně veľa sa o tom premyšľa. A ja som sa snažila si to veľmi nepredstavovať, pretože rada počúvam vlastne rady múdrejších a tých žien, ktoré si tým prešli. A každá povie, že samozrejme nedá, nedá sa to... Vždycky je to úplne inak. Rozhoduje o tom aj, aj to dieťa, ktoré je v hlavnej úlohe, ako bude ten porod vyzerať a, a mať nejaký pôrodný plán Alebo nejaké predstavy môže nakoniec spôsobiť to, že tam přijde sklamanie. Takže úplne presne som si to nechcela predstavovať, ale samozrejme mala som nejaký mentálny pôrodný plán. Chcela som, aby to bolo rýchle a bezbolesné. To prvé sa mi splnilo, to druhé vôbec. A, ale určite som si to predstavovala, že to bude mm, o niečo nechcem povedať eterickéjšie, lebo to nie je úplne štýl, ktorým ja som chcela vyslovene rodiť, ale myslela som si, že tam bude viacej času a priestoru na to, aby som to vnímala, užívala si, rozmýšľala. Mala som tam samozrejme, mala som pripravený playlist, že si proste pustím hudbu a budem jednoducho vnímat ty kontrakcie ako tú cestu, ktorá má približuje k tomu mojemu dieťatku. Na playlist neprišlo ani na žiadnu aromaterapiu, neprišlo ani na to, že s sa tam rozprávam s partnerom a společně nejakým spôsobom si, si zapamätáme tú chvíľu, pre mňa to naozaj bolo, že z nuly na 100. Asi tá vyvolávačka spôsobila aj to, že naozaj mne, do 7 minút mi, mi zafungovala a išla som hneď do neskutočných kontrakcií. Takže predstavovala som si to viacej pomalšie a viac takže budem môcť mať nejaké myšlienky. Ale tam skutočne žiadne myšlienky neboli, okrem toho, že toto je můj konec a umieram. A e, asi z tohto určite živá nevidím a, a to bolo všetko, čo som akože zvládla nejakým spôsobom mať v hlave. Bála ste sa predtým? Určite. Bála som sa, alebo ak to mám pomenovať, asi správnejšie, mala som obrovský rešpekt, pretože všeli, čo sa môže stať. Určite som sa bála, či budem ja postupovať správne. Bála som sa, či to bábetko bude v poriadku, či dotyčný personál spraví tie správne kroky. Mala som absolútnu dôveru k tomu personálu v nemocnici, v ktorej som rodila, ale samozrejme stále je tam nejaký strach a, a hlavne teda rešpekt.
3: A kdo sa vám nakonec vlastne narodil?
2: Narodila sa mi dcera, Esther, krásna, vlásatá a robí nám radosť už 3 mesiace. Dola Simona Lazare se Zuzanou u porodu byla a prováděla ji.
3: Když se zajímám o bolest, upozorňuje mě na to, že velkou roli v jejím prožívání hraje strach a taky to, co od víme, třeba od kamarádek.
0: Čím větší je úzkost, obava, špatná zkušenost, ne osobní, ale třeba kamarádek nebo neustálé hledání a četování a zjišťování, to má samozřejmě velký dopad na bolest. Ví se, že jsou příběhy rodiček, které nevěděli, že by to mělo bolet a pak ten doktor se ptal a bolelo vás to. A to mělo? Až takhle, Takže je evidentní, že emoce jako strach, bolest, obavy, úzkosti podstrhují bolest. Je evidentní, že každá to můžeme vnímat jinak. A pokud opět je ta žena připravená na to, že to teda bude bolet, já se tomu opravdu nebráním a... Teď se nechci nikoho dotknout, ale všechny ty přípravy a kurzy, které mluví o tom, že to je krásné a že to je jemné a že to je prostě přijatelné a že to je všechno v klidu a flow a plynoucí. To je moc hezké, když se to povede. Já to všem opravdu ze srdce přeju. Ale spíš je to hodně, hodně náročné a spíš připravu ženy na to, že si hodně sahnou na dno, ale že to je věc, se kterou se dá pracovat. Ta bolest je způsobená tím nedokrvením, tím napětím, tím, že tam z té dělohy se potřebuje ten velký objekt hlavičky dostat ven a to děložní hedlo není připravené k tomu se otevřít a chce několik hodin. Tohle je ta bolest. Pokud se ta žena dostane do té míry svého zvnitřnění, kdy dokáže prodýchávat přestože Je to skoro nemyslitelné, že se dokáže pohybovat, uvolňovat, že se dokáže rozkročit, že dokáže ještě střídat různě polohy a furt na tyhle věci myslet, protože má ideální vedení v tom partnerovi, který je k tomu připravený tak ta bolest se rozhodně rozmělňuje. Jo? Když je připravená mentálně vnímat, že ta bolest je dočasná, že tak, jak přijde, tak odejde a nastoupí další. A že každá ta bolest je vlastně vstupní branou pro to miminko. Každá ta bolest to miminko posouvá. Je prostě důležitý překonat ten, ten strach z bolesti, ale ten pojem té bolesti. Jo? Zkusit si ho navnímat jako spíš něco, co mě to miminko prostě přivede do náruče. Je tady další vlastně vzruch, který mě k tomu miminku přiblíží.
3: Pojďme ji ještě trochu popsat někomu, kdo ji vlastně nikdy nezažil. Ta bolest není vlastně, nebo až na úplné výjimky třeba v závěru, není kontinuální, to je třeba potřeba říct, přichází, odchází, zkracují se ty intervaly a prodlužuje se interval bolesti a zkracuje se interval toho klidu, jestli to správně říkám. Tam je opravdu
0: potřeba zase to vidět komplexně, takže pokud je žena, která se k porodu připravuje dvě, dvě noci a jeden den třeba, tak je evidentní, že přichází na porodní sál a už je celá rozbolavěla. už je celá s odpuštěním na otlačená. Jak, jak myslíte, natekla. že se
3: připravuje?
0: Poslíčky. Jo, to znamená, jasné, že to tělo už ano, prostě... Ano, s... ano mm. už je tam nějaká nepravidelná akce, ale nevedoucí k porodu. Neznamená to, že odjíždíme do porodnice, ale už to nedáte ženě spát. Už si nemůže prostě vymyslet, udělat, co měla naplánováno. Už se musí soustředit na to, aby si to pěkně rozdýchala, ale nejde, pro, poro, nejde o proporodní chování. Zatím je to v rámci možností relaxační chování. No a když takhle to dlouho trvá, nepřijde to prostě naraz a začíná mít pravidelné kontrakce, tak pak tam ta bolest je o otlačených porodních cestách, otlačených pánevních dnech, jo, otlačených těch místech. Velmi často je to i o tom, že to bolí dozad, jako když vám tam prostě někdo dloube, protože tam může být to miminko nastavené tak, že ramínkem, kolínkem, částí hlavičky tlačí do nějakého nervového zakončení tam prostě jsou různé triky, které se potom mohou trošičku promítnout do úlevy, ale většinou ne. Většinou je prostě potřeba najít teplou vodu, zahřejvací různé techniky, velké pohyby, ale opravdu razantní, velký pohyby, pomalý, plynulý, takový plavoucí, aby se tomu miminku pomohlo díky těm velkým pohybům se třeba dovrtět lépe, hmm. snížit se do těch správných cest, aby konečně ta dlouhá doba toho vlastně nič, ničeho se dějícího zpělo k tomu otevírání děložního dílo, hrdla. Takže takhle to je například na tom začátku. Pak je to, když už se rozběhne porod, doufejme opravdu s úlevou v těch intervalech, takže kontrakce 40-50 minuta přibližně, 40-50 sekund minuta, Nastane útlum, bude tam možná citlivý všechno kolem toho pánevního dna, protože už je to potlačené, ale žena si relativně může odpočinout a nastane to znova za další dvě, tři minuty. No a pak se ta bolest stěhuje, protože samozřejmě to miminko tam netáčí, takže ta žena to cítí níž, hlouběji, ke kostrči, až tak.
3: Dokonečníku.
0: Ještě zkusila uh, byste popsat, co je to za bolest? No, uh, je to těžce popsatelné. Velká menstruační bolest, ne všechny ženy, když mají menstruaci nebo měly, tak měly bolesti. Tuhá, tupá, ale může být i vystřelovací, píchací, právě podle toho, jak je tam to miminko natočené a kam tlačí. Prostě těžký, hnětoucí, tlačící. Pokud je to píchavý, řezavý, nějaký takovýhle tak je tam něco malinko, nechci říct přímo špatně, ale mělo by se s tím pracovat. Aspoň to prodýchat, aspoň to zahřát, aspoň se tomu prostě nějakým způsobem, tím velkým pohybem zkusit jít naproti. Současně, pokud mohu, tak mentální připravení ženy, které samozřejmě musí předcházet několika, několik týdnů před porodem, opravdu definitivně dobře, ženu může nastavit k vnímání bolesti. Mám s tím veliké zkušenosti, jestli tomu říkáme hypnotechniky nebo vizualizace nebo afirmace. A co to to je? Tak Je to o tom, že pokud připravu ženu, vedu k tomu, aby si představovala bolest jako něco konkrétního, jako nějakou živelnej energii, jako něco, čemu nemůže vzdorovat, čemu se naopak podá, co akceptuje, co ví, že ji nebude ubližovat. Jo, když mluvíme konkrétně, tak například ta vlna, to si samo sobě říká, protože jsme u toho moře a teď se to tam pravidelně nějakým způsobem opakuje, ale může to být krupobytí, může to být bouřka, může to být lavina. Já ty ženy v uvozovkách, když je připravuju, vedu do nějaké své vnitřní bubliny, ve které budou lépe pracovat se svým tělem, lépe přijímat to, co se jim děje, protože to právě budou vnímat z kontextu té své bubliny jako něco, co se v tom jejich prostředí nevyhnutelně děje. Kdy vlastně ta bolest škodí? Bolest škodí tehdy, když ta žena se nedokáže uvolnit. A to je právě práce toho asistenta, ať už je to Dula, porodní asistentka nebo partner. Protože pokud se ta žena prostě nedokáže už chovat jinak než paralizovaně, staženě na v očekávání dalšího dramatu, tak tam je podle mého názoru lepší ten epidurál nebo rajský plyn, nebo něco, co ji prostě uvolní. Pokud tam všichni ty asistenti, kteří sekundují, nejsou schopní ji nějakým způsobem dovést do lepší polohy, do lepšího mentálního nastavení. A ta žena třeba byla
3: přepravena, ale stejně se jí to nedaří. Slyšeli jste druhý díl podcastové série Jiné stavy. U poslechu toho dalšího se těším zase v pondělí. Do té doby si můžete na webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích poslechnout magazín Houpačky. Aktuální vydání se věnuje přípravě na rodičovství a jmenuje se Moje cesta k mateřství byla plná administrativních překážek. Kdy a čím jsme se stali rodiči? A co si fakt nemůžeme naplánovat? Příště se v jiných stavech budeme věnovat tomu, jak po porodu vypadá naše tělo, co všechno se s ním během několika málo měsíců stane a proč je ta změna naprosto fantastická a obdivuhodná. Uslyšíte Vandu, která po narození dvou dětí pořád trochu bojuje s jizvami na těle i na duši a svoje tělo moc nepoznává. A uslyšíte taky Lenku Játijovou, fyzioterapeutku, která se specializuje na práci s ženským tělem před porodem i po něm. A bude to určitě stát za to, protože zlatou medaili letních i zimních olympijských her ve vytrvalosti i síle vyhrává ženské pánevní dno. Budeme také rádi, když s námi budete sdílet svoje zkušenosti, rady i obavy. Třeba na Instagramu houpaček, wave. Pro Prozatím se loučí Michála Sladká.
0: Jiné stavy. Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné stavy stavy. Série podcastu Houpačky s Michaelou Sladkou Jiné stavy Poslouchejte na wave.cz
1: lomeno Jiné stavy v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích